0: Agora sim! Agora sim! <risos> Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou professor universitário de design de produto, sócio-criativo da Atomos Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá com uma figurinha aqui, bem, bem carismática, divertida, que é a Vânia Pires. Ela, a gente dá aula junto lá na FAP por muito pouco, muito pouco assim, por período e nem por semestre. Eu não tive aula com ela. Mas tive aula com uma pessoa que ela conhece bem, que a gente percebe bem, que é o Milton. Que é, um grande, é um grande professor que eu tive. E ela é a mulher do Milton e também dá aula lá na FAP. Ultimamente, quando eu comecei a, a dar aula lá na FAP, teve uma coisa curiosa que foi entender processos de produção e várias coisas que eu já gosto de fazer. E ela é uma pessoa que tem uma habilidade incrível com a questão da cerâmica, né? Ela vai falar ao contrário, ela fala: ah, faz tempo que não mexo, mas ela educa as pessoas a como entender, como mexer com a cerâmica, como mexer com as massas, mexer com as propriedades, entende mais da cerâmica do que aquela historinha de simplesmente fazer xícara. As pessoas têm preconceitos, né? Ah, cerâmica é só fazer xícara, né? Não, tem várias coisas, vários processos, inclusive é uma pessoa que tá me ajudando, extremamente ajudou a validar um projeto complexo, tá? De um cliente, porque ela testou uma massa e a massa deu certo para um projeto que a gente queria e a gente conseguiu validar. Vânia Pires é graduada em Artes Visuais e licenciada em Arte e Educação pela FAAP. Mestre em Poéticas Visuais pela USP e professora das disciplinas de Projeto em Design e Laboratório Tridimensional no curso de Design. Já foi dona de Ateliê de Cerâmica durante a década de 80 professora das disciplinas materiais e conservação nos cursos de artes visuais e produção cultural na FAAP. Vânia, obrigado por ter aceitado o convite, é um prazerzaço ter você aqui, um mega prazer, a gente está tentando falar já faz um tempo, e é isso aí.
1: prazer é meu de estar tá aqui, né? Obrigada pelo figurinha. É... Depois de um certo tempo a gente se diverte né, por estar junto, é um prazer estar aqui com você e poder conversar sobre sobre cerâmica, sobre a minha trajetória, enfim, na contribuição que eu tenho dado para você, para outras pessoas ensinando, isso aí para mim é, é a missão, né? Então, muito bom estar tá aqui. É por isso que eu acordo de manhã, né?
0: É por isso que a gente acorda de manhã e às vezes não quer dormir de noite, né?
1: Não, a gente, quando está com uma ideia na cabeça... Não quer dormir. Você não quer dormir, você quer acabar, né? Você é, é. Realizar.
0: É isso aí, não. Uma coisa que eu quero te perguntar, você que é expert nas no universo da cerâmica, no universo desse processo... Quais são os principais preconceitos e até onde a cerâmica pode chegar?
1: Os principais preconceitos que eu eu percebi na minha educação em cerâmica, quando eu buscava conhecimento com cerâmica, eu percebi que eu tive um professor muito cheio de regras Hum. com a cerâmica. Nada podia... Tinha uma porção de coisas que ele dizia, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Então, o principal preconceito que eu tento derrubar hoje com os meus alunos no curso livre de cerâmica, é não tem, não pode. A gente tem que experimentar. né? Então, esse é um, um preconceito que eu tento derrubar com os meus alunos. Pode aquilo que eu experimentei e deu certo. O segundo preconceito, a gente nunca sabe tudo em cerâmica. A gente sempre tem alguma coisa para aprender e para trocar. Eu faço cerâmica desde 1981. Você vai perguntar para mim, você sabe tudo de cerâmica? Não, eu não sei. Porque cerâmica, primeiro que tem vários segmentos, você vai investigar de acordo com o teu interesse, de acordo com aquilo que você quer produzir. Né? Uhum. e é um campo tão vasto de conhecimento que a gente nunca pode dizer eu sei tudo. Uhum. Né? É, eu posso entender muito de produção de cerâmica no torno, tá. e eu posso não saber nada de processo escultórico em cerâmica, em terra, que a gente chama de terra, técnicas de terracota. Né? Né? Uhum. Então, em terracota. Né? Eu posso... É, entender muito de cerâmica artística, de, de processos de modelagem, de, de produção em cerâmica, e não saber nada sobre ser, processos de produção industrial, de cerâmica industrial, que é um outro departamento, é um outro. Que, muito, onde, onde a gente tem é, a quimi, conhecimento de química muito específico para essa produção industrial. né? E a gente não sabe tudo, tem sempre novidades, tem sempre processos produtivos mais eficientes acontecendo, são são situações muito específicas dependendo daquilo que eu vou produzir. Se eu for produzir freio para carro em cerâmica, eu tenho que ter um conhecimento, né? Se eu for produzir...
0: Componente eletrônico, né?
1: Que componente eletrônico é outra coisa. Se eu for produzir isolante térmico para redes elétricas, é uma outra composição. né? Uhum. Então, a gente nunca sabe tudo. A gente sabe dentro daquele teu campo de atuação. Eu vejo assim. Né? Uhum. É, e, e como é que eu me vejo nisso tudo? Por conta de ensinar, de estar tá no meio acadêmico, eu acho que eu sei um pouco de cada coisa. Dessas, um, um pouquinho de cada, de cada coisa. né? Então, é, não posso dizer para você que eu sei tudo. É, à, à medida que eu vou precisando de, de conhecimento dentro de um determinado campo, eu vou experimentando, eu vou procurando informação e por aí vai.
0: Entendi. A, o... minha,
1: a minha formação foi em artes visuais.
0: Tá, né?
1: Então, era uma cerâmica voltada para a produção artística. Por algum motivo, eu me interessei pela cerâmica produzida em série e Ah. acabei acabei gostando dessa dessa investigação e busca de solução para múltiplos, né, para moldes, fazer moldes para você produzir peças iguais... E foi uma. É ainda né uma área um, que me encanta. Uhum. É achar soluções para a produção industrial, que é feita com moldes uhum. para a produção de múltiplos, e com massas específicas que a gente chama de barbutinas. Né? Tá. Essas massas. Barbutina
0: específicas... é geral, é massa em geral, é? Eu achei que barbutina não, era só, não. só os líquidos. A, a, a bar...
1: A barbutina é uma pasta líquida, onde tá. a gente tem mais ou menos 40% de minérios perfeito, é, com diferentes composições, né? E, e a gente tem uma porcentagem de grande de água uhum. para que essa massa fique líquida e eu possa verter isso num molde, conformar é, essa massa, ela vai... Por derramamento, de água né? Ali, isso a gente chama essa técnica também de colagem né uhum. porque é aquela história quando você eu brinco com os alunos quando você cola do teu colega você copia dele
0: ah é por isso
1: é, é uma a técnica de colagem não é por porque está aderindo ali uhum. é porque você está copiando né
0: uhum. nossa eu sempre achei que era porque tava eu pirava achava assim que era porque tava fazendo a colagem, né? fazendo a colagem das substâncias nelas, fazendo a reação, depois que tinha a seca d'água, sei lá, pirava para
1: um... Não, é, é da cópia. É ah, da ah que legal! É da cópia. Da cópia <risos> é da né? cópia. Você está tirando cópias iguais. Verdade, né? é um fato. Uhum. Então, você está colando. Nossa, okay? que legal. Uhum. É, vem daí. E, e essas massas de barbotina, a gente fica... É, não, não, é, não é a mesma massa... Que eu, que eu tenho para modelagem é, artística. Uhum, assim, uhum. Tá? A massa de modelagem artística hoje ela é uma massa que a gente chama de... É, a gente tem dois tipos de argilas, as argilas primárias, Perfeito. que é encontrada na jazida, né, dela, uhum. que normalmente está no alto dos morros, que está no topo de lo, locais altos, onde você tem as jazidas, do material argila. Existe uma fórmula química para determinar esse material, ma- esse material. Mas esse material ele é muito pouco plástico. Tá. e não te permite modelagem manual. Uhum. Então, um, que argila é essa que os indígenas eh, trabalham, que as paneleiras lá do Espírito Santo pegam no que elas chamam de barreiro uhum. para fazer as panelas, que os santeiros em todo esse uhum. Brasilzão nosso aí afora, pega para fazer é, os santos, né, as figuras. religiosas. A gente tem sim. lá no Vale de Requitinhonha, uhum. as mulheres fabricando. A gente tem os santeiros pelo Brasil inteiro, né, em Tracunhaém, no Recife. Tem ah, um Cunha polo eu fui. De Nossa,
0: eu fui em Cunha. É que em, é lindo.
1: É, Cunha é um outro polo né, de ah. cerâmica de queima de forno a lenha. E forno, no de alta Burigama, temperatura, então, né? Alt, altíssima temperatura. Que é o raku né? Quantas, é, tem racu e, e tem alta temperatura só. Tá, o racu tá. você abre o forno quando ele tá, chega a 900, 1000 graus, e você joga, você retira a peça de lá de dentro com tenazes próprias, para você retirar a peça incandescente, e você joga essa peça numa matéria orgânica. Você hum. joga essa peça em, em serragem, em folhas de eucalipto seca, em cinzas de algum, de algum vegetal, e a reação que acontece na superfície dessa peça te dá uma, uma vitrificação de superfície. Caraca, então, que, animal. Artesanal.
0: que animal! O
1: que se tem muito É em quase uma é têmpera. Essa... <risos> é, é. O que se tem muito em cunha é uma cerâmica de queima em forno noborigama, e e em japonês, várias câmaras. né? Anagama é um forno de uma boca só, de uma cama só. E o noborigama tem várias câmaras colocadas num barranco. Então, elas ficam em em alturas diferentes, você tem, por exemplo, três câmaras num barranco, e isso acontece muito em Cunha por conta da geografia local.
0: Sim, sim. Você
1: tem muito morro. Então, esses, esses, esses fornos eles podem ser cavados nesses morros. Então, eu tenho na eu câmara vi mais baixa, é, não sei se vai dar para entender só falando, né? Quando eu, quando eu dou essa aula, eu jogo uma imagem lá, tá? Se quiser botar imagem, assim, YouTube, se quiser é, a imagem,
0: depois vai para o YouTube, se quiser jogar a imagem aí. Depois eu mando.
1: É, eu não tenho aqui agora eu, eu, mas eu, eu, eu posso te mandar Isso, eu tenho uma câmera embaixo eu tenho uma segunda num, imagina um, um morro
0: para que, quem é mais novo, vocês já assistiram, por acaso, o Senhor dos Anéis? Sabe a Vila dos Hobbits? Imagina a Vila dos é. Hobbits, cada um é, uma, é um forno, a cada casinha, mas você tem uma casinha empilhada em cima da outra. Assim. É tipo é, isso. E
1: elas são interligadas. Essas casinhas são ah, interligadas. Ah, não sabia disso
0: que era interligado. É. É.
1: Por quê? Porque você, na, na primeira câmara, você alimenta com, com, com lenha. Ah, ah. E esse calor vai subindo Concorda que você economiza? Para caramba,
0: para caramba. Você esse com calor, vai, né, ele,
1: é. ele penetra na primeira câmara, aquece essa câmara, esse calor sobe, é física, né? ele sobe e uhum. vai para a segunda câmara, quando ele completa a segunda câmara, ele sobe para a terceira e sai por uma chaminé. Então, se alimenta... Normalmente, quem trabalha com forno no, no borigama, eles trabalham produzindo as peças durante dois, três meses, vão Sim. enchendo essas câmaras e vão fechando com tijolo e uma lama de barro. Sim. Sim. Faz Eu... uma lama lá e fecha. Eu Vai vi vedando sentido. as câmaras. Uhum. Quando você terminou de encher a terceira, é hora de ligar. Normalmente, ligar não, de acender, né? Uhum. Ah. Esse ceram... Você não tem eletricidade. Sim, sim, Esses sim. Esses ceramistas trabalham em grupo, porque você tem que alimentar essa, esse fogo, essa boca inicial, como se fosse uma lareira, que é essa boca inicial, você vai tocando lenha ali dentro durante 30 horas.
0: Caraca!
1: Depois você para de alimentar e você deixa isso esfriando uma semana. Aí você começa a abrir as câmaras. É o dia da festa de abertura de fornos em Cunha. Sim, tá? sim, Quem se interessar por isso, é só jogar na internet calendário de abertura de fornos em Cunha. Vale o passeio. Tá? Eu fui Aí lá o que, nessa... que eles fazem? Rola champanhe, rola um vinhozinho branco nos ateliês. É, os donos dos ateliês te dão uma pequena aula sobre isso. E eles abrem num dia uma câmara, no outro dia outra câmara, no terceiro dia a terceira câmara. Então, normalmente, é uma festa que dura alguns dias para cada ateliê. Eles vão se conversando para manter o turismo da cidade por um mês, dois. Então, normalmente, a gente tem perto do Natal. Agora, na semana de 7 de setembro, teve uma abertura. A gente tem uma nas férias de julho. Eles pegam grandes feriados. Semana Santa, deve ter outra. Então, assim, cada três meses, eles pegam feriados estratégicos para abrir. Normalmente, são peças feitas em torno, peças pintadas manualmente. É é uma cerâmica muito preciosa. São peças únicas. né? Você não tem duas iguais. Então, você tem cubas para pia, desde cubas para pia a potes, jogos para comida japonesa, você tem uma infinidade de objetos que eles produzem muito interessantes. Isso é um segmento da cerâmica, né? é um tipo de cerâmica. Se você pegar um ateliê onde o ceramista trabalha com forno a gás, é, você vai ter uma queima muito diferente da queima de fogueira. Tá. Né? A, por quê? Por causa do queima... carbono,
0: por causa de alguma coisa assim? Porque deve é, por causa carbono da também.
1: atmosfera, a gente chama de atmosferas. Tá. Você tem atmosferas é, que você pode provocar nesse forno, oxidantes, onde existe bastante consumo de oxigênio, tá. ou você pode ter o que a gente chama de atmosferas redutoras você começa a vedar as chaminés dos fornos e consumir o oxigênio que tem lá dentro para produzir efeitos desejáveis né, ou desejados na sua sua tinta, tinta, no material que você usou para dar cor àquela cerâmica. Então, quando você pega uma peça de racu incandescente, abre esse forno e ele entra em contato com muito oxigênio, você tem uma reação ali. Quando você joga isso na, na serragem, numa matéria orgânica, folhas, cascas de algum material, você reduz esse oxigênio ali. Ele, a, a, a peça, aquele fogo que tem na peça, aquele calor, ele vai consumir esse,
0: esse oxigênio, esse oxigênio uh-huh. e
1: uh-huh. vai produzir uma, uma, um resultado na peça específica.
0: Nossa, no já, que louco! Eu já tinha ouvido falar dessa redução, mas não sabia que era a redução é. do oxigênio, não a redução... Sei lá, achei que era alguma coisa de redução. Não, uma coisa,
1: a redução achei que era a redução, é de líquido, de redução de líquido ou redução de alguma coisa. Tá,
0: de oxigênio.
1: É a redução do oxigênio do que está acontecendo ali naquela queima. Sim, sim, né, sim. Da, sim. Da peça. Ela fica incandescente. Essa peça vai sinterizar, que a gente chama, o uhum. que dá o cozimento completo dela, a gente chama de sinterização. Uhum. Então, é, essa sinterização acontece. É, cada argila, a, a sinterização é quando cozinhou tudo que tinha ali, né? Uhum. Você per, a, a peça, a argila perde água, numa determinada até uma determinada temperatura da queima. Depois, as matérias orgânicas que eventualmente você tem nela uhum. se queimam também, vão se embora, um né?
0: carbonizando,
1: idam e você fica só com a, a matéria mineral ali você produz uma... quase que uma
0: pedra a gente pode dizer que produz quase que uma pedra é isso não, Sim, não sei a
1: diferença que se você olhar no microscópio é. você tem você consegue ver se você olhar no microscópio é, de, é, a gente tem é, a, identificações diferentes né de, de argilas de, com, com composições de minérios diferentes não tem uma única composição. Se você olhar no microscópio, você vai ter a impressão que você está vendo uma esponja dessas amarelinhas que a gente lava a louça. Ó, eu estou botando
0: aqui no microscópio, que eu tenho um microscópio. Estou botando a argila ah, que você preparou para mim. Ó.
1: Legal. Ah lá. Ah, lá. Tá... Essa que você está vendo é uma cerâmica de alta temperatura. É um grés de alta temperatura. Essa massa é uma massa. Você está vendo que ela tem vários pontinhos?
0: Estou vendo, estou vendo.
1: Então, são minérios diferentes aí, né? É, essas moléculas se organizam de um jeito que você. que te dá um aspecto ou outro, dependendo de, quando, de como elas, essas moléculas estão organizadas e próximas. Você tem um material totalmente impermeável ou não, depende da composição da sua massa. Então, a gente não tem uma barbutina. Cada Ah. empresa produz a barbutina de acordo com a massa que ela precisa. Então, eu preciso de uma faiança para fazer canecas ou para fazer azulejo.
0: Deixa eu ver, eu tenho outra aqui, ó. Se eu quebrar o
1: azulejo.
0: Pode pode ir falando. Tem essa daqui. Olha
1: lá, essa daí, provavelmente, ela está bem sinterizada, ela está bem impermeabilizada. Tá? Eu acho porque que tem... você não vê quase furinhos nela.
0: É, não vê, não. Tem até né? uma pintura aqui, vou botar na parte da pintura.
1: Isso, olha ah lá. Ah. Ah lá. Essa tinta dela é, é um vidro, né? e o vidro impermeabiliza a peça. Legal. Por que, que eu preciso do vidro? né? Eu preciso do vidro para impermeabilizar e possibilitar a higienização dessas peças.
0: É, que foi essa caneca, foi esse pote que Isso. você preparou para mim, aquele primeiro ah, aquele e pote... a caneca. Tá.
1: E a caneca. Isso.
0: Né? A é. caneca
1: tem uma, uma camada de vidrado, que a gente chama, uhum. e aquela outra que você mostrou a primeira, ela é só a massa queimada, tá? Ah. Eu estava te falando qual é a diferença de uma barbutina preparada, né? que é feita com a argila coletada da jazida natural dela, da da jazida original, e a massa de modelagem que a gente compra na papelaria ou numa loja específica de massas para modelagem artesanal, para artistas, para quem produz peças no torno, essa argila é o que a gente chama de argila, argila secundária.
0: Ardilha secundária, tá. Ela
1: desceu por precipitação desse topo de morro ah, tá. pela chuva, na pata de bicho, pelo vento, e ela vai sendo trazida para uma jazida no pé do morro. Então, onde a gente tem argila boa para modelar? É Perto de beira de rio, é em pé de morro. Por quê? Porque ali vai se depositando essa argila, que vem, quando ela vem de lá de cima do morro, ela vem carregando matéria orgânica, que é tem que eu um solo... É quase um uma humo, né? Série de...
0: Quase isso, o solo é quase... humo.
1: Assim. É, ela vem trazendo tudo isso. E o que, que esse material que vai sendo agregado nela te dá? Te dá plasticidade, que é o que a gente precisa para poder é, modelar a mão. Apertar Sim. essa massa e modelar, tá? É, a plasticidade dela, é, eu, quando eu brinco com os alunos, assim, se eu pegar uma esponja, uma esponja de lavar louça um pedaço de argila, e apertar os dois na mão, uma em cada mão, quando eu soltar a esponja, o que acontece?
0: Ela volta, né? ela tem o um momento elástico dela que ela retorna. E
1: ela volta. A esponja é flexível. Uhum. A argila, quando eu solto, ela tem uma memória da pressão que eu imprimi nela.
0: Perfeito, memória. Uhum. Então,
1: ela é maleável, uhum. ela é plástica.
0: É plástica. Uhum.
1: Ok? Uhum. Então, o que deixa essa argila plástica são esses, essas matérias orgânicas que são agregadas a ela que louco. nessa precipitação dela. E tem mais, essas matérias orgânicas, ah, não tem só isso no solo, a gente tem minérios no
0: sim, solo. Sim, sim, sim.
1: Então, esses minérios vão sendo carregados junto. Então, eu tenho locais de onde eu tiro argila e, quando eu queimo, essa argila é vermelha. É a grande maioria do solo brasileiro. Por que, que o nosso telhado é. Terra familiar?
0: roxa, né? A famosa terra roxa.
1: Isso, tem a terra roxa, tem. Que, é a, terra lugar, vermelha, né?
0: que é a terra vermelha, né? vermelha. Nós
1: temos locais onde a terra é preta. Sim, sim. Né? É o minério que Manguesal, tem. Manguesal, né? Região. Tem,
0: né? Manguesal, acho que tem por causa da precipitação de bastante é, componente orgânico, né?
1: É, é tem muito componente. Esses componentes orgânicos, normalmente, quando, quando queima, eles não, não se mantêm, eles são volatizados.
0: O então, quando... que vai
1: permanecer?
0: Quando, quando eu queimo, eu quero dizer que eu estabilizo a argila? É isso?
1: Você, quando você queima, tudo que é orgânico vai embora, e o que fica ali é minério. Então, o que vai dar cor nessa argila é minério que eu tenho nela colorido. Então, eu tenho... O que vai me deixar essa argila vermelha é óxido de ferro. Perfeito. São óxidos minerais. O que vai deixar essa argila preta é óxido de manganês. O tá. que deixa elas esverdeadas é o cobalto. Perfeito. Agora, o que que a indústria química faz? Eles têm um grande conhecimento desses materiais, desses minérios, e eles sabem que é, se eu submeter esses minérios a calor, eles são estáveis. Eles não somem, mas eles vão me determinar a cor da argila. Eles aparecem, eles se mostram na queima. É, eu já vi isso, é lindo, cara.
0: É É muito louco, cara. É lindo. Não tinha cor nenhuma, de repente vem. Então, quando a gente compra
1: aquela massa. A maioria delas é acinzentada, marrom, né, meio Sim. ocre. É,
0: eu tenho e aqui até uma uma... uma uma clay, não sei se é parecida, a clay é parecida. Isso. Vou isso,
1: Vou pegar aqui é a, a clay. O, o clay é. a, composi- a o, o, o clay automotivo ou o clay para modelagem, é, modelagem? Ele é uma argila misturada com uma gordura, né?
0: Tá. Tá.
1: A composição dele são os minérios, como na argila e uma gordura que foi agregada
0: é gordura vegetal tá? ou animal
1: eu acho que é gordura vegetal tá, tá? porque eu estou tô deduzindo eu não sei qual é a composição do a composição do clay certinho eu já trabalhei com clay eu dou aula com clay na faculdade sim é, o que que acontece quando você agrega uma gordura é, você não permite que ela seque
0: sim sim sim
1: então você consegue trabalhar e é, o que acontece com a gordura? A gordura, quando eu aqueço, ela amolece. Uhum. Manteiga, né? Sim. Pensa na manteiga. Se eu ponho na geladeira, ela endurece e fica firme. Sim. Então, a gordura agregada às argilas, aos, materia- aos minérios que compõem uma argila, que formam o clay, é, me dão essa outra propriedade para ele. Ele fica rígido quando está frio. Mas se eu aquecer, ele me permite modelar de maneira que quando ele esfria, eu consigo ir dando detalhes de superfície, raspando.
0: É, dá para fazer
1: usinários. Eu estou deduzindo, é. Eu estou deduzindo que a, a gordura acrescentada a ele é vegetal, por quê? Porque o solvente dele é de limonene. O tá. Delimonene é um solvente é, que é, é feito, é extraído da casca de cítricos.
0: Tá, tá laranja, de laranja, essas coisas. Né? É, é, é um
1: solvente ecologicamente correto, ele não uhum. não. Ele é, de... ele é biodegradável. Ele é biodegradável. Você pode pôr na boca que não vai acontecer nada. Você não vai comer aquilo porque tem gosto de casca de laranja extremamente ardido. Né? É. Ele é arde mas é, se você você pode ele substitui o tiner que é um derivado de petróleo perfeito né? então é, para fazer modelos o clay é, é um produto que é, muito muito designer se, se vale dele para fazer pequenos modelos né para para estudos volumétricos é. Para estudos formais, muitas vezes o clay ajuda muito. E na verdade, é, é uma argila sintética, né? Uma... E
0: porque a plastilina? É o que? É o clay também? É. Como é que é a plastilina?
1: A plastilina, ela é. Curiosidade, ela, é. Eu acho. Eu, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho a impressão que é derivado de petróleo.
0: É, eu também tenho, porque tem o, o termo plástico, que eu acho que deve vir desses plastificantes, sabe?
1: É. É. É, o grupo de polímeros é gigante, né? É, ah, então, é gigante, é gigante. gigante. Aí você vai conversar com o professor Milton, que é especialista nisso, em... porque é ele que tira as minhas. É, mas a, o clay é, eu tenho estudado um pouquinho, porque a gente tem feito alguns exercícios eu lá na uma faculdade, coisa, de modelos, funciona super bem.
0: Esse aqui é um clay que eu tenho aqui, que é cê da... Você
1: tem, um, tem um bem duro, né? Esse que não é o é... sócio.
0: Não, esse aqui então, é ainda, eu acho que é o, é o. Eu não sei se esse aqui é o hard ou é o medium. Esse é, é o, me não, esse aqui é considerado que... soft, mas é soft o soft para característica deles, né?
1: Sim, é. Você né? tem que aquecer, né? Existe é. uma estufinha onde você coloca isso. ele. Quem usa muito isso são esses escultores que fazem aqueles bonecos que você tem lá atrás. Isso, tem isso. Um isso, lá isso. Atrás, Meu amigo, tem ele um faz isso aqui, é grande, usa, usa né? pra caramba, né? Isso, o o modelo que você vai usar para fazer o seu molde e depois produzir suas peças é é o clay automotivo, ou esse clay específico para essa pilagem.
0: Você me perguntou aqui, eu estou aqui com a colinha aqui que eu fui ver justamente, então vamos lá, composição, parafina, ceras, cargas minerais, óleo mineral e pigmentos orgânicos, minerais e inorgânicos.
1: Ah lá, onde que, eu, onde que entra aquilo que eu falei? Para te falar que, não tá, que eu não estou errada. Não, não está, está certo. São esses minérios, são essas uhum. cargas minerais. Essas cargas minerais eu vou fazer são propaganda a composição que eu não básica da argila. Né? A argila ela é formada por é, quartzo, feldspato, dolomita, talco. É, a gente tem uma porcentagem de sílica, né? então a combinação desses materiais em proporções específicas vai te dar uma, uma faiança que é a, essa louça mais comum que a gente tem em casa, Sim. é a cerâmica que a gente compra mais acessível, tá? É que geralmente o é cerâmica...
0: pessoal fala mesmo, né? Até, até usa na propaganda para falar esse tipo Isso. de coisa, né?
1: A faiança, ela, ela você compra canecas em faiança. Você compra pratos em faiança. Agora você pode ter todo esses, todos esses utilitários. Olha lá como você vê. Você, tem, você vê que o composto mineral ele te dá uma coloração diferente aí nessa composição, é, né?
0: É que interessante. Um químico
1: parte... bate o olho, ele sabe dizer o que, que é isso, né?
0: Que legal, porque essa daqui é aquela essa daqui é aquela que você preparou, que é mais estruturada. Isso. É. E tem a fiança aqui com o que você está comentando agora, que é essa daqui.
1: Essa é, aqui da já está vitrificada.
0: É tá? é, tá vitrificada. A
1: gente tem é, essa massa de faiança, que é, é para fazer canecas, é para fazer louça utilitária, né, que a gente chama de louça. Uhum. A gente tem o grês. grês.
0: o grês é essa que
1: você tem aí. Qual que é a diferença do GRES? O grês essa. é refratário. Essa aqui. O grês é refratário. Não, tá. é o outro da Comansky. Esse é a faiança. Esse é E
0: esse é a Faiança
1: e esse é a O tá. grês, é, qual que é a diferença do grês? Normalmente, ele se numa temperatura mais alta uhum. que a faiança.
0: Perfeito.
1: Ele é mais impermeável e ele é refratário. Ou seja ele tem uma capacidade de adaptação a temperaturas diferentes muito maior. Eu faço uma travessa de grês refratário. Como ele é refratário, eu posso fazer uma travessa para assados. Ponho uma lasanha no meu forno a 300 graus. Uhum. Você fala, ah, não é uma temperatura muito alta 300 graus. Mas aí eu abro o meu forno, quando a lasanha está pronta, e eu tiro ela de dentro do meu forno, numa peça de cerâmica refratária, se tiver bastante calor aqui em São Paulo, está uns 30 graus, né? É uhum. 10% da temperatura que está lá dentro. Então, você concorda que é um choque térmico? Sim, Quando eu tiro sim. de 300 para 30? Sim, sim. E ele não quebra. O grês resiste a este choque térmico. Além disso, a gente tem uma terceira massa que ela ela tem um custo superior no processo produtivo e ela queima numa temperatura grande também. O grês, ele vai começar a queimar, a sinterizar, 1230, tá? Ah. Eu tenho porcelanas. Porcelana, na composição dela, eu tenho uma quantidade muito maior de sílica, que é material vidro né? da uhum. composição do vidro, uhum. a proporção de sílica numa massa de porcelana é muito maior que na do gres e da Faiança. Uhum. Então, eu, se eu olhar no microscópio, eu vou ter, eu vou ter um, uma massa muito mais impermeável, impermeável, porque eu tenho uma grande quantidade de sílica que derreteu e grudou todas aquelas moléculas de tudo que eu tenho uhum. ali. Uhum. Então... Qual que é a vantagem da porcelana? Eu consigo ter uma resistência mecânica à quebra muito maior. A faiança, você está vendo que a tua caneca é bem grossa? Aí, Sim, tá?
0: super grossa. Né?
1: Tá? Se for grosso desse jeito, não é porcelana. Se ela for, for grossinha, não é porcelana, é faiança. Uhum. Porcelana, como é que você sabe se é porcelana? Bota contra a luz, você vai, vai passar a luz. Vai no passar fundo a luz,
0: dela. é. é né? uhum.
1: a, a vantagem da porcelana é que você consegue ter peças mais delicadas, como as chinesas. A gente tem jogos chineses, ingleses Sim. maravilhosos, né? Em, ser, em porcelana. É, as peças conseguem ser mais finas, você tem paredes mais finas, mais delicadas. Por quê? Porque ela tem resistência mecânica maior. Mais assim. Quer tanta facilidade.
0: Mas uma curiosidade, eu conseguiria fazer uma peça nessa espessura de porcelana? É uma Mais pergunta. grossa? Consegue. É.
1: Então
0: consegue. agora eu entendi. Na verdade a porcelana, o grande Sim. truque dela é justamente porque ela consegue fazer muito fina. Então a brincadeira dela é, quanto mais fino, mais elegante. Essa é fininha
1: essa. e bem delicada. Que né?
0: doido. Entendi. Você... Por quê?
1: Porque eu tenho muito vidro. Tá. Então, eu consigo ter uma peça de porcelana na espessura de um vidro.
0: Sim, é muito. Aliás, né? o vidro é um material cerâmico? O eu
1: vidro é, né? é um material cerâmico. Hoje em dia, o conceito, o conceito atual, contemporâneo de corpo cerâmico inclui é, os vidros uhum. e inclui os cimentos. Perfeito. Porcelanatos também, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Por quê? porque são materiais que são sinterizados, que são é, finalizados pela ação do fogo.
0: Tá, tá,
1: tá. O material do cimento ele passa por um processo, aquele pó que a gente chama, que uhum. a gente compra, chama de cimento, né? Que você mistura com água e ele reage com a água uhum. e, e endurece esse material ele passa por um processo que a gente chama de calcinação. A, calc- tá. a calcinação ela aquece os materiais até 600, 700 graus. Você, com isso, baixa a toxicidade do material e prepara ele para ser um corpo é, sólido com resistência.
0: Você prepara já o pó para isso?
1: Você prepara o pó, no caso do cimento. né
0: que No caso da
1: cerâmica... Você, quando você cozinha a massa, você já está endurecendo ela e ela já tem que estar tá com a forma definida. E o que você calcina hoje em dia são os pigmentos para a preparação dos vidros que, que funcionam como tinta, tá. que vão entrar no processo de vitrificação, é, que, consequentemente, pode ser uma pintura. Né? Sim, Mas sim, sim. É, quando eu, eu coloco um vidro sobre a cerâmica eu estou primeiro possibilitando a limpeza dela, a higienização. E também tem um caráter ornamental. Você pode pode pintar, tem tem vários tipos de pintura que você pode fazer artesanais. né? Nas indústrias, o principal é a vitrificação para facilitar a higienização, porque é que até hoje, a, a cerâmica sendo um dos primeiros materiais que o homem usou para criar os seus sim, utensílios, sim. Né? depois que ele descobriu o fogo, uhum. foram os, os metais que vêm dos minérios também, sim, né? Sim. E, e as argilas, que ele começou a perceber diferença lá nas fogueiras, no solo, embaixo das fogueiras, alguma modificação ali, ou ele tentou pôr uma lama... numa ave para que as asinhas não queimassem enquanto o meio cozinhava. São suposições. A gente não estava lá, não tinha celular para ninguém filmar. Existem suposições aí de como ele começou começou a manusear esse barro e descobriu que se transformava num corpo cerâmico. Enquanto eu não queimar essa argila, ela continua sendo argila. Ela só vira cerâmica depois que eu queimei. Depois a queima. Enquanto né? isso, eu só tenho argila, tá? Então, mesmo sendo um dos materiais mais antigos que o homem manipula, por que é que a gente hoje em dia ainda faz os vasos sanitários de cerâmica e as pias? Porque é um material que me permite total higienização. Hum. Né? Em banheiros, eu preciso ter materiais onde eu tenho 100% de higienização. Porque sim. é que os materiais de, de laboratórios de química são em por, cerâmica, cerâmica, né? Porcelana. Não, o próprio componente e, eletrônico e, e... também. Né? Sim. O, o sim. componente
0: eletrônico também, assim, é, a, a, sala, a sala de esterilização deles é insana. Tipo, pra... por causa disso, não pode Tem... ter ruído nenhum, né?
1: É, e precisa higienizar completamente, né, no caso de, de é, material de, de químico, eu preciso tirar totalmente uma substância de uma, de uma vasilha, de um, de um pote, de um becker, enfim, é, para colocar outra substância ali dentro, sem que a primeira interfira. Entendi, não tem aderência. Então, tem que ter material que não tem aderência nenhuma e que eu possa higienizar completamente. Por isso, o vidro e a cerâmica não saem de moda nunca. né? Apesar de ser um bem não renovável, né? o que leva milhares de anos para renovar, eu costumo brincar com os alunos que a gente podia ganhar quando nasce uma caneca, um prato e uma cuia, e se não quebrasse, morrer com ele e passar para os teus filhos, né? É que a gente tem aí os desejos né? formais... De mercado, a gente tem... É, ela quebra, não resiste ao choque. né Ela resiste ao tempo, mas não, rege, não resiste ao choque.
0: Choque oh, né? não é fez...
1: elétrico, é, sim, pancada, sim, é pancada. Pancada.
0: Né? Mas você fez eu lembrar de, de broches de vó antiga, que são broches sim. em cerâmica, pinturas sim. antigas. Aqueles que...
1: camafeus montados sim, isso, em, é. em estrutura metálica lindos. né? É. A gente tem alguns que eram feitos no marfim, é, e e, e outros feitos com cerâmica pintada, né? pintado à mão. Tem peças lindas. É assim, tem que tomar um super cuidado. Peças de cerâmica, quando ela é acrescentada em joias, precisa ser massas muito específicas. Eu fui ao último congresso que eu fui, uma professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Uhum. da Universidade de Ouro Preto. Eu não sei se é federal lá, posso estar me enganando. Eu acho que é federal, acho Mas que é federal. Ela apresentou um trabalho sobre... Eles, tavam, eles têm é, iniciação científica uhum. lá, eles têm uhum. fomento para pesquisa, né e é um trabalho que eu respeito muito, o feito lá. É, eles, é, Quem que era a professora?
0: De... Quem que era? Você lembra o nome
1: dela? Huck, eu não me lembro o nome dela agora, tá. já faz alguns anos isso. Eu não me lembro o nome dela. Eles estavam pesquisando. Eu vi esse material depois, tá? Um material cerâmico para vivara. Ah. Era um material cerâmico com metal. Era uma liga de metais com minérios que compõem a cerâmica para anéis.
0: Nossa. Fantástico.
1: Não, não é pra, era para a Vivara, não, era para a Tiffany, desculpe.
0: Tá, para a então.
1: Tiffany, eles ofereceram para a Vivara, enfim, para uma dessas joalherias, agora vai me falhar a memória. É, era um material que não, não quebra, é, pensa nos freios de carro sim, são sim, freios sim. cerâmicos sim, né? sim, é sim. uma liga aquilo não é só cerâmico sim, né? sim, sim. É, não é a cerâmica da tua caneca de sim,
0: sim, sim, é uma dá.
1: cerâmica específica né? é uma e... liga metálica
0: é, reza lenda que inclusive até caindo nesse comentário reza a lenda que se você freia muito rápido ou aquece demais né, até vitrifica Filho, Isso, fica uma superfície porque, o que, que, que acontece
1: Qual que é a intenção de você ter uma cerâmica misturada com o metal num freio? A intenção é quando você... Aquilo funciona por atrito? Me corrija se eu estiver enganado. Funciona,
0: funciona. É um atrito. É um atrito, atrito, é pressão e atrito. É um atrito,
1: é por pressão e atrito. Uma pastilha que faz assim. Isso. Quando eu pressiono pastilhas de metal num disco de metal... De tempos em tempos, você tem que trocar essa pastilha. Isso, se você demorar demais, você deforma esse disco. Isso. Por quê? Porque de tanto no atrito é física, o atrito gera calor. Isso. E o metal vai gastando e deformando. Né? Cerâmica é um isolante térmico. É, então, eu quando, eu, quando eu coloco a, a componentes da cerâmica nessa liga metálica, é, eu diminuo a, a deformação desse disco, certo? Ele Porque continua íntegro, a, né?
0: A integridade é, dele Como ela mantei.
1: queima a, a, a uma temperatura muito alta, você não vai gerar um atrito ali de 2 mil graus, 1.500, 2000, mil. Você vai gerar um atrito de muito calor, mas é, ele vai deformar muito menos essa peça do que se ela tivesse só metal.
0: Uhum, perfeito.
1: Né? Então é, partindo dessa, desse pressuposto, dessa, dessa propriedade do material, eles estavam propondo para produzindo um material para joalherias, para fazer anéis. Eu vi esse material da, da, da Tiffany, não sei se é o mesmo produzido por essa, por essa universidade, mas ficou lindo. Ficou muito bonito. Um aluno meu, coincidentemente, comprou para ele um anel desses. Irada. E o material é lindo. Ele tem um aspecto de de porcelana, de cerâmica.
0: Eu acho que eu já vi isso daí. Ele
1: não quebra. Acho que eu já vi. Ele
0: parece super delicado. Ele parece que vai quebrar com qualquer coisa. mas isso. Eu já vi isso E não é.
1: E não quebra. Então, eu eu estou te abrindo um leque aqui. É, a gente falou muito superficialmente, mas assim, é um campo de possibilidades muito grande. Né? Isso porque eu não entrei nos revestimentos. Sim. Né? A gente tem toda uma indústria de construção civil. Que a cerâmica serve, Nossa, né? Nossa, ela
0: está entrando com a gente tudo. Tá agora. está rodeado
1: de cerâmica na casa da sim, gente e não percebe, sim. né? Sim. Nos pisos, nos porcelanatos, nos azulejos de piscina, que não é o mesmo azulejo que você põe na parede do seu banheiro, é um azulejo específico para estar ali e ficar grudado naquela parede da piscina e não soltar, né? Uh-huh. E não in- inchar com a água. Uh-huh. Então você tem massas desenvolvidas de acordo com a tua intenção de produção.
0: Uhum. É muito louco, né? Porque você consegue uma plasticidade, uma... E isso, que eu acho, isso que eu acho legal na cerâmica, quando eu comecei a estudar há um bom tempo, assim, atrás, não como você estudou, mas... Falei, cara, a cerâmica tem um campo tão enorme e a gente, às vezes, fica com preconceito. Tipo, nesse projeto que você ajudou, a gente a dar uma desenvolvida na massa e tal... Foi justamente isso, sabe? Eu insisti para o meu cliente falei, cara, não pensa que cerâmica é isso, entendeu? É esse copo que vai caindo... Ah, vai quebrar fácil.
1: Cara, tem cerâmicas de alta performance. Você tem cerâmicas é, que trabalham o em... custo, né? Aí sim, a questão de, 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 de da, do produtor disso, avaliar custo-benefício, né? Sim, é, sim. Mas aí... Pensando, mas mas é, aí aquilo é aquilo que... que a... Já conversou.
0: É, aquilo lá de de inovação, entendeu? Inovação é você tentar as coisas, né? Tem,
1: tem que experimentar. É aquilo que eu falei. Não tem o preconceito de dizer, ó, não vai dar certo. Sim. Você me mostrou um um modelo, um protótipo, que eu sei como a a barbutina se comporta num molde para aquela forma que você quer, tá? Então, a gente pode ter alguns problemas, que na hora que estiver fazendo essa primeira peça, fazendo o protótipo mesmo, sério, né? não fazendo pré-modelos ou esse caminho todo que a gente segue, nem um mocap. Quando você vai fazer um protótipo mesmo, é, para testar, para montar a sua peça, você até chegar lá, a gente vai ter que solucionar alguns problemas. Quem for, quem for produzir aquilo para você vai ter que adequar essa massa vai ter que é, ver como é que ele vai fazer esse molde para ter um mínimo de retração possível, uhum. de deformação possível, porque a cerâmica se comporta de algumas... Ela tem alguns comportamentos que a gente não controla, amor.
0: É que nem trabalhar com madeira, né? A madeira, ela, ela, cada uma se comporta de um jeito, você tem que entender como ela se comporta é. e moldar. Né?
1: Eu costumo brincar que a cerâmica tem o tempo dela, não tá. é brincadeira, né? É, é, é verdade isso. A cerâmica tem o tempo dela, ela tem um tempo de você dar a forma nela, uhum. né? muitas vezes você não consegue dar a sua forma num dia, sim, né? você pega um pote indígena, aqueles potes que eu, eu vi muito e estudei na época do meu mestrado, a produção deles no Mato Grosso do Sul, nas indígenas do Mato Grosso do Sul, elas fazem potes que ficavam assim na, acima do joelho delas. Você vê o tamanho dos potes, tá? 70, 80 centímetros de altura. Você não levanta um pote usando argila em massa é, nessa altura, num dia só, porque o próprio peso dela sobre ela vai, vai ser fazer de... essa argila deformar. Então, uhum. ela faz um pouco, ela tem que deixar aquilo endurecer, encorpar um pouquinho, mas não pode secar demais, senão a próxima não adere não nela. Inclui. Então, ela tem o tempo de fazer aquilo levantar e se sustentar. Eu levantei é, para minha exposição na Casa do Bandeirante, eu, eu construí 11 João Bobos, aquele Caraca. brinquedo de criança Sim. que você bate e ele levanta. Né? É, eram 11 peças em tamanhos que variavam entre 60 e 90 centímetros Caraca. de altura. Ah. É, tinha 60, pesava 60, 70 quilos cada um, né? Eu, eu levava um mês levantando um João Bobo daqueles. Então, trabalhava com dois, três, porque eu sabia que, de repente, um deles estava me mandando parar. Eu tinha aqui para o outro, e tinha aqui para o outro, enquanto aquele estava firmando, estava secando, né? Então, dependendo do que você está fazendo, se é um processo artístico, ela te pede um tempo. Numa indústria, você tem que produzir duas xícaras num dia, negão.
0: Sim, 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 sim.
1: Entendeu? Então, é é uma outra estrutura, é um outro conhecimento, é um outro outro processo. O cara que está lá trabalhando em Cunha naqueles fornos de Noborigama, a gente tem o Suenagui Jardineiro, tem o Léo lá, tem outros tantos famosos lá, o cara trabalha três meses para encher aquele forno, né? Uhum. Ele só vai botar lenha ali quando ele tiver com aquilo completo, não adianta ele querer. Então, ele sabe que ele vai ter peças para vender a cada três meses,
0: é slow design que eu é. acho que eu estou apostando hoje. É. Slow...
1: é slow design, slow production. O slow é. 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 começar a entender. Eu assim, tenho. É, eu eu me interessei muito não uh, por essa produ- a, a minha produção de cerâmica em moldes era uma produção uh, pequena, né? Eu quando eu trabalhava no meu ateliê uh, a produção era uma produção pequena. Era para pequenas... Algumas lojas eu desenvolvia o que elas queriam, então eram lojas de presente. Então, assim, ah, eu preciso de castiçais, tá? Eu desenvolvia uma linha de castiçais e fazia exclusiva... Eram exclusivas para aquela loja. Então, você vai me entregar 200 no mês. Eram produções pequenas mesmo. Chegava Natal, a gente ficava louco. Mas... (risos) eram produções pequenas, então era assim, uma linha de castiçais, uma linha de objetos de decoração, né? era, eram vasos, eram, eram coisas pequenas. Né? tinha né? Então, sempre produções muito pequenas, muito cuidadas. E a gente tem uma infinidade de ceramistas incríveis hoje trabalhando nessa pegada. Você né? uhum. tem Cíntia Gavião trabalhando nessa pegada lá em Gonçalves. Estou indo para lá agora visitar uma semana em outubro, ver o trabalho dela lá. A gente tem Kimini
0: aqui em São
1: Paulo, é, sim. que é, é. respeitadíssima. Né? Sim. É, tem a Rosana Mariotto com um trabalho poético maravilhoso. Né? É, enfim. Célia Simbalista, tem. Puta, Célia
0: Simbalista, é, pode escrever. Norma
1: Grimberg, né? Sim. Foi minha mestra, no, foi minha orientadora no mestrado, o maior respeito. A Silvia Tagusagawa, trabalhando nessa linha, né? Então, posso te citar aqui. Não quero abrir muito, porque vai faltar gente, as pessoas vão começar a ficar tristes comigo. <risos> Se faltar, é só ser... cobrar aí para a
0: gente fazer o um segundo capítulo, Elua... Cavani.
1: Elô Galvão, né? fazendo trabalhos incríveis em Barbutinas, um trabalho delicado, lindo. Né? Então, tem aí muita gente boa para o pessoal olhar, então são sugestões aí para olhar esses ateliês pequenos né? e ver essa pegada do, do, da produção pequena, né? da produção Sim. autoral, da autoral. produção personalizada, né? que é uma pegada muito legal, né? E ocorreu aqui que eu tenho colegas que me pedem ajuda muitas vezes da área de design gráfico e principalmente de design de superfície. Ah. É, há umas semanas atrás, uma colega me ligou e falou: Vânia, eu estou criando uma coleção de pratos, é, eu estou criando uma coleção de, de estampas tá. para pratos. Né? Uhum. Não sei se são estampas, padrões.
0: Padrões, estampas, padrões, é.
1: é padrões. Aquela cria estampas me veio a palavra na cabeça. Sim, sim. É. É, que é a mesma como coisa, que eu só... Faço uma... pra, eu quero Eu comprei os pratos brancos e eu quero agora colocar isso nos pratos, né? Então, tem várias maneiras que ela pode fazer isso. Aí eu dei umas dicas, então, tem Tudo muita maçã, gente que com essa como suporte. Sim, né? trabalhar sim, em cima sim. dela.
0: Sim, que é o mais é... convencional, né?
1: sim. Sim, a gente tem a pintura em porcelana, né? que é uma pintura feita em cima do vidro. Sim. né? Você usa o pigmento com um material gorduroso, que é óleo de copaíba, você produz uma tinta muito parecida com a tinta óleo, e você trabalha com uma técnica específica, queima numa temperatura mais baixa daquela que você queimou o vidro. Então, se eu queimei o vidro a 1.200, eu vou queimar essa tinta a 740. Para quê? O suficiente só para o vidro derreter e a tinta grudar nele. Entendi. Tá? Eu tenho pessoas que estão... É... Eu quero fazer um, uma coleção de pratos minha, que é o que essa, essa colega minha está fazendo, né? que é do uhum. Design Graf. É, eu fiz uma coleção para mim, eu comprei os pratos, eu quero fazer. O que, que ela vai fazer? Ela vai mandar fazer decalques, uhum. tinta de cerâmica, Uhum. E vai transferir essas Fazer transfer. Pra... É o um transfer, tá? É... Vai bater ah, o carimbo. As indústrias têm maneiras de fazer tem, isso né? com carimbos, sim, né? Sim, tem, sim. tem processos serigráficos, a indústria. É que eu, faz acho... De vários...
0: eu acho interessante quando você fala isso, porque eu sempre que eu olho para a indústria, eu olho para a indústria de uma maneira mais carinhosa, do sentido, do seguinte sentido, né? Óbvio, a produção em massa, eu acho meio complexa, muitas vezes, mas. Na verdade, a indústria, ela simplesmente copia o que a técnica já provou que funciona. Esse que é o problema Sim. da indústria. Então, assim,
1: ela é por clichê, ela transforma numa produção. linha de
0: produção. Dá, dá. Às vezes é. não dá, mas tem que desenvolver mais para poder dar, entendeu? Eu ela sempre olho desse já, jeito. Ela
1: acha caminhos para você produzir em isso, grande
0: Isso, cara, isso. Né? isso. É. é muito louco isso. É muito louco. Eu lembrei de duas coisas para a gente fazer o um fechamento aqui até pelo seu horário aí, que vai buscar o netinho. Não, tudo
1: bem. Eu tô, tá, tudo bem.
0: Que é a placa de Peltier, sabe? Que eu não sei se era cerâmica, eu fiquei, não, eu fiquei curioso. Sabe qual que é a de Peutier? Um que você bota energia elétrica nele e de um lado fica aquecido, do outro fica frio. Fica frio. Sei,
1: sei. O, o Hulk, eu vou ficar te devendo essa informação. É, eu não sei. Eu, eu tô sendo muito honesta com eu você, sei, Eu é sei, eu que sei, eu te falei. Sei. A gente não sabe tudo, sim, né? A gente sim. sabe dentro daqueles, daquele campo onde você precisou trabalhar, sim, onde sim, você sim, sim, precisou sim, ensinar. Sim. E eu não trabalhei nesse campo, mas é, eu fico te devendo essa resposta. A é que eu fiquei curioso. Uma... Eu, eu
0: acho que é um tipo de cerâmico, material cerâmico, para poder dar esse efeito. Porque tem essa característica, sim. sabe? Você joga energia elétrica... A energia elétrica vai mover elétron, como mover elétron, de um lado você vê que ela fica quente, Sim. do outro ela fica frio, sabe? Do
1: outro fica fria. Porque eu é, sei que, por exemplo, eu...
0: capacitores ou resistores que tem nas componentes eletrônicos, eles, na verdade, aqueles desenhinhos, aqueles feijõezinhos, né? Quando a gente fala aqueles feijõezinhos. Uhum. Estou explicando para o pessoal que não vê, não está vendo aí, mas são os feijõezinhos né, que vocês veem componente eletrônico, que é tudo bonitinho. Eu sei que cada massa, qual que é a função da massa ali, qual a função do, da cerâmica naquele material? É que, por exemplo, entra uma voltagem de 5 volts no negócio, mas meu, meu LED funciona a 3 volts. Dependendo da quantidade de massas que tem, na verdade, cada massa, cada elemento daquele que é uma cerâmica, faz ele perder... Certa quantidade uma, de voltagem. Quantidade. então aqui perto de 03. 03 ela não
1: conduz bem isso, a eletricidade né? porque é que eu tenho aquelas bolotas no se a gente olhar para cima nos de, na rua né, na marginal Tem nos postes principalmente de alta tensão a gente vê aquelas bolotas né, no poste sim. um monte de boli, bolota uma em cima da outra sim, né? sim. é para que aquilo para se eu tiver uma descarga elétrica muito grande parar ali e não pegar fogo na linha inteira. né? Então, vai pegar fogo, vai fazer um estrago, vai dar um estouro? Vai. Mas vai dar um estouro num pedaço dela. Sim. né? Então, a cerâmica ali, ela vai amenizar essa... Ela aguenta a carga.
0: É como se ela fosse um fusível.
1: É a vela do carro, né?
0: É a vela do carro. É a vela do carro. É, Ainda tá lá, é.
1: né? Por quê? Porque eu tenho uma faísca ali para provocar uma, uma descarga, mas tem que ser controlado.
0: Sim, sim. É. Tinha isso e uma outra coisa que essa eu fiquei curioso. Eu falei, eu acho que é. Eu nunca fui muito atrás, por isso que eu te perguntei. E o segundo são esses essas cerâmicas que são supercondutoras, por exemplo, no trilho, né? No monotrilho é uma cerâmica que quando joga, eu acho que é hidrogênio, ela faz a flutuação, né?
1: Uhum, um é negócio que dá, assim. Olha, isso é uma tecnologia super... Animal, é animal, cara. É, que esses trens flutuam, né? Ele Sim. fica... Ela é, dá, dá uma carga... É, eu acho que é uma questão de polos negativos é, e positivos. É, é um negócio
0: assim. É. E, Ou... e você
1: tem... Gera um vão ali e esse isso. trem... Ele flutua desliza. E, ah. e desliza. É, eu, eu, isso é muito específico e vai entrar na mesma coisa da placa de Peutier para é, mim. Mas, tá? se não me engano,
0: é um trilho de cerâmica que os caras usam, é uma propriedade é um cerâmica, o material é cerâmico e é, ele isso. tem uma propriedade. Né? É isso, né? ele tem. é um material cerâmico. Né? É, é ele não. tem
1: uma propriedade de inversão de carga. Isso, isso, que isso. faz essa... Eu sei é, que faz a flutuação e aí ele, ele vai.
0: É, eu sei que tem esse e tem um que usa hidrogênio também para dar essa ação, só que daí é por temperatura, é uma maluquice, assim.
1: É. É muito louco, é, que ele diminui tecnologias, atrito. é isso Isso é, é tecnologia muito específica, né? É uma engenharia é, muito específica e eu, eu conheço muito superficialmente isso. É, mas a cerâmica... Entra em tudo isso, né? Não, eu... é, é, como você está vendo, é um campo gigante, né? E as pessoas vão se especializando uhum. de acordo com o seu interesse e a sua necessidade. O cara que vai produzir cerâmica, ele vai precisar de um químico. Né? ele vai precisar de gente que saiba fazer esses moldes para ele, ele vai precisar de um designer que entenda desses processos de produção e de comportamento de massas para entender o que, que ele pode projetar e o que Até não pode Até onde buscar. ele vai. É. É, o cara que trabalha com pisos ele vai ter que ent- entender de materiais e de cálculos de resistência mecânica, porque eu não posso fazer um piso para uma garagem que, quando eu jogo uma picape pesada em cima esse piso vai trincar. Eu não posso colocar um piso lindo num shopping ou num aeroporto onde tem um altrito gigante em cima desse piso né? e depois de um dia que aquilo foi inaugurado, esse piso está todo riscado. Você quer matar Tá! Sim. O cara que fez aquilo para você, né? Então, por isso que quando você vai comprar piso, tem aquele tal de PEI, né? O que, que é o PEI? Ah. É a densidade desse material adequado para aquilo que você vai fazer. Ah, eu tenho tá. PEI de 1 a 5. Quem vai determinar o que você tem que comprar? Eu vou fazer um piso para minha cozinha, tá? É, eu vou fazer um piso para o meu banheiro onde eu vou andar descalço. E no banheiro você não dá uma festa. Entra uma pessoa de cada vez, ou duas no máximo, né? Se você tiver com uma criança ali, um casal de namorado. Mas você vai estar tá, normalmente sem sapato. Um ambiente controlado, é... né?
0: Um ambiente mais controlado, é um mais restrito. É então né?
1: você não precisa de coisa que segure muito peso, como uma garagem. Você precisa de uma cerâmica ali, tanto na parede como no piso, que aguente umidade não peso. Né? Perfeito. Então são especificidades de cada, que animal, de cada área, né? Então a gente nunca sabe tudo sobre cerâmica. Eu sei um pouquinho de cada coisa, algumas não sei nada, como a placa de Peltier e os, e os trens. Não, os trens, os trens não era eles, isso. Eu
0: queria confirmar, se, se era cerâmica mesmo.
1: É, sim, sim, sim pô, não amo, é, assim. é um material cerâmico. É, é um é um fenômeno ali que eles conseguem. É, fazer com cerâmica.
0: Que legal! A gente está dando aí uma horinha de entrevista, eu queria saber se você queria finalizar com alguma coisa?
1: Não, eu queria te agradecer, dizer que... obrigado pela oportunidade de poder obrigado, estar falando meu. um pouco Imagina. disso, né? É, a cerâmica é, é uma paixão para mim, mas é assim, a gente foca num... num
0: <risos> numa área. Num segmento,
1: é. numa área, né? E, e as outras, eu, eu acho que eu sei bem pouquinho das outras, né, e, e, e vou focando naquilo que eu preciso ensinar dentro do design, né, que são alguns processos de produção industrial. É, super obrigada pela oportunidade, e tô aqui pra gente tirar dúvidas, fica te devendo a placa de Peltier.
0: Não, relaxa, Pronto. aí você manda, a gente. Uma próxima a gente a gente vê. Você tinha comentado que você tem os os, os, os trabalhos da exposição. Você...
1: É, porque ela ficou na Casa do Bandeirante, chama tá. Memória da Terra.
0: Memória tá? da Terra. Ela
1: foi exposição na Casa do Bandeirante por ocasião do meu mestrado é, de 2008. Ela foi quem quem ela foi patrocinada pela Secretaria de Cultura Municipal de Cultura. Quem, quem patrocinou foi o Museu da Cidade, tá? que na, é, é, um, é um departamento da prefeitura da, da Secretaria da Cultura Municipal, que cuida de oito casas museu, oito ou nove casas-museu aqui em São Paulo. É, ela cuida de, de várias é, casas-museu, da Casa do Bandeirante, é, aquela casa da Capela do Morumbi. Ah, Tem sim, aqui do lado. O sítio da ressaca é é, são nove museus que a, a, o museu da cidade cuida, tá? Esse departamento que, que me ajudou com a, com a exposição.
0: Provavelmente a gente deve localizar, daí a gente coloca aí embaixo a descrição da Vânia. E a Vânia tá, ela dá aula lá na FAP na né? Fundação Armando Álvares Penteado, e dá o curso livre também, Fania? Como é que funciona oh, o curso,
1: tá livre? Com curso livre? Esse curso livre ele é aberto para quem quiser brincar um pouco, entender um pouco de modelagem em cerâmica. Esse curso é aberto para a comunidade, não é para alunos só, uhum, uhum. Ele é para alunos e para a comunidade, tá? A gente se encontra todas as terças-feiras, das duas às cinco da tarde, uma vez por semana, tá? É, a gente tem um curso básico e agora, dia, no meio de outubro, a gente começa um segundo básico, 2. quem não tem é, nenhuma, nenhum conhecimento de cerâmica, dá para fazer e dá para acompanhar, porque eu vou dando um acompanhamento... É, para essas pessoas bem específico. E agora a gente vai lançar para o ano que vem, é que esse ano não dá mais, mas em março a gente vai ter duas turmas, uma de, de cerâmica criativa um que é para básica, e nós vamos ter um avançado, que é para desenvolver projetos pessoais. Você chega lá e diz, Vânia, ah, tem um projeto, eu quero desenvolver uma, uma coleção de bols e pratos tá aqui, eu vou desenhar, vamos desenhar junto e vamos desenvolver aquilo que você quer, ou eu quero trabalhar numa escultura é, de alguma coisa, então eu vou aí nesse curso orientar projetos individuais, pessoais as turmas são pequenas, a gente tem no máximo 15, 20 alunos na turma, com toda a segurança é uma sala grande
0: é eu enorme. tenho a eu tive tenho aula lá pra caramba e dou de vez em quando é
1: <risos> Uma mesa de um metro quadrado para cada um trabalhar sozinho nessa mesa. Tenho mesa, tenho acomodação para 16 numa sala e mais outros tantos na, na sala do lado. A gente consegue acomodar até 20 alunos.
0: Ó, galera, embaixo aí tá o link da descrição para vocês entrarem aí no link e darem uma olhada aí no curso. Queria agradecer, é, foi uma aula de cerâmica. Obrigadão, viu? Valeu! <risos>
1: Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com você. Falar que cerâmica para mim é sempre bom. E bora fazer cerâmica com a gente. Bora. Beleza. Obrigado.